0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Em uma pequena cidade no litoral do sul brasileiro, o desaparecimento de uma criança chama a atenção de todo o país. Durante a investigação, muitas pistas apontam para um sujeito, entretanto, elas não foram o suficiente para resolver o caso. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou o Rodolfo.
1: E eu sou a Patrícia, e hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Bruno Leal. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta.
0: pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, desculpa se a qualidade estiver diferente, novamente estou gravando no celular dessa vez porque vim viajar e não trouxe o carregador do meu computador, olha só que cabeção, né? Mas enfim, então vou ser recados super rápidos, que é para você seguir a gente nas redes sociais, twitter instagram, podcast. CDD Também não deixem de entrar no nosso site, né, o podcastcdd.com.br, para você ver mais informações sobre os casos, imagens e outras coisas. E se vocês puderem estar tá apoiando a gente, nós temos dois tipos de apoio. Ou vocês apoiam a gente pela Orelo, onde vai ter um episódio extra todo mês, no último dia do mês. A gente já está preparando o desse mês, está muito legal eu recomendo muito que você apoie. E a gente também tem o nosso Pix, né? Que é o podcast cdd.gmail.com. Qualquer valor. Super, super, super bem-vindo. E uma última. É... Na verdade, um último <risos> recado. É que eu peço pra vocês fiquem de olho no nosso Instagram. Porque logo eu vou divulgar uma coisa muito, muito legal. Uma coisa meio pessoal. Mas que eu acho que, nossa, vai ajudar muito. É. Assim, ai, não tem palavras <risos> Fiquem de olho nas nossas redes sociais Que logo a gente divulga, tá bom? Então é isso, vamos para o nosso episódio
1: O caso aconteceu na cidade de Imbé, no Rio Grande do Sul. Imbé fica localizada no litoral norte do estado, a 130 km de Porto Alegre. A cidade tem uma população fixa de pouco mais de 23 mil habitantes, mas isso ultrapassa 100 mil durante a alta temporada. As praias de Imbé são extensas e têm o um mar agitado, o que atrai muitos surfistas para a região. Além disso, existe uma região chamada de Beira-Rio, onde desemboca o rio Tramandaí. O encontro das águas do rio com o mar provoca a Pororoca, uma onda que pode chegar a até 6 metros de altura, e o que torna o local um ponto turístico bastante atrativo. Em Bé, mais precisamente no balneário de Imara, morava Bruno Leal da Silva nascido em 15 de agosto de 1989 e que tinha 9 anos na época do caso. O Bruno era filho da cozinheira Deversina Franca Leal e do construtor Nazareno Cardoso da Silva. Ele tinha um irmão e uma irmã.
0: Na manhã do dia 10 de julho de 1999, Bruno pediu autorização da mãe para ir de bicicleta até a obra onde o pai estava trabalhando. E essa obra ficava no Balneário Atlântida Sul, um caminho que levava cerca de 10 minutos ali de bicicleta. A mãe permitiu, mas ela instruiu o Bruno que ele deveria voltar cedo para o almoço porque ele tinha catequese naquela tarde. Próximo ao meio-dia, o Nazareno retornou da obra sem o filho. E aí a mãe do Bruno, né, a deversina, questionou sobre onde ele estava e o pai não sabia que o filho tinha ido até a obra. Os dois, muito preocupados, saíram para procurar. Primeiro, eles fizeram uma busca ali de moto pelas ruas do balneário e depois foram procurar na praia. A diversina percebeu que dava para ver as marcas dos pneus, assim, da bicicleta do Bruno. E essas marcas saíam da casa da família, indo em direção ao Atlântida Sul. Porém, em um certo momento, elas cruzavam com marcas de pneus de carro e pegadas de um adulto. No fim dessas marcas, eles acharam a bicicleta do Bruno, que estava jogada em um banco de areia.
1: Uma semana após o desaparecimento, um homem desconhecido procurou os pais de Bruno, dizendo se tratar de um vidente, que teria pista de onde o garoto estava. Esse homem era Wilson Roque Bonamigo, um maçoterapeuta que em algumas fontes também seria dono de um centro espírita o Wilson indicou alguns locais que chegaram a ser periciados pela polícia, mas sem nenhum resultado. Como as pistas que Wilson dava eram muito desconexas, o delegado responsável pelo caso na época começou a desconfiar que ele tinha algum envolvimento no desaparecimento. E Então, em 25 de julho de 1999, o Wilson foi preso por atrapalhar a investigação mas ele acabou sendo solto três dias depois. Em agosto, o delegado pediu uma perícia no carro dele e encontrou marcas de pedais de uma bicicleta na lataria. Posteriormente, o Instituto Médico Legal de São Paulo realizou um exame específico que confirmou que a tinta encontrada nessas marcas era compatível com tinta utilizada na pintura de bicicletas. Porém nunca foi concluído se era especificamente da bicicleta do Bruno. Além disso, foi encontrado sangue no porta-malas desse mesmo carro, que foi inicialmente testado e confirmado que se tratava de sangue humano. A amostra foi enviada para Brasília para confirmar se o sangue era de Bruno, porém o resultado foi inconclusivo. Algumas matérias dizem que também foram encontrados fios de cabelo loiros no porta-malas, mas não há informação se esse material chegou a ser analisado.
0: A hipótese inicial era de que o Wilson teria derrubado o Bruno da bicicleta de forma acidental ou não, eles ainda não sabiam, e colocado o corpo dele no porta-malas. Depois, ele teria enterrado o corpo em algum lugar ao longo é, da praia. Em setembro, a polícia teria ido até a casa do Wilson e encontrado diversos recortes de jornais e revistas com fotos de crianças. Dentre elas, havia uma foto do Bruno, além de uma arma sem registro e um cadeado, que, segundo os pais do Bruno, era usado por ele para prender a bicicleta. Realizando escavações na praia, foi encontrada uma estátua considerada satânica, além de um papel com o nome completo do Bruno escrito sete vezes e preso a uma cruz de madeira, próximo aonde foi localizada a bicicleta do garoto. Algumas fontes dizem que na realidade isso teria sido encontrado no tal centro espírita que era comandado ali pelo suspeito. E após essa descoberta, o Wilson foi preso juntamente com outras pessoas. A gente não sabe exatamente quantas pessoas foram porque algumas fontes dizem duas, outras fontes dizem cinco. E a teoria mudou. O Bruno teria sido morto, na realidade, em um ritual de magia negra. O Wilson é, teria passado ali por um teste do polígrafo, inclusive, mas parece que o resultado foi inconclusivo. E o motivo seria é, de que o Wilson ele teria tomado alguma medicação que parece que influenciava no resultado. Com a conclusão do inquérito, o Ministério Público denunciou o Wilson por porte ilegal de armas, homicídio culposo e ocultação de cadáver. Mas a justiça não aceitou essa denúncia de homicídio porque, segundo ela, não haviam provas suficientes e também não havia um corpo. O MP recorreu e, mesmo assim, a denúncia foi arquivada em outubro de 2000.
1: Durante as investigações, o caso de Bruno foi ligado com o desaparecimento de outra criança que aconteceu na mesma cidade. Seis meses antes, Gisele da Silva, de 4 anos, também desapareceu enquanto brincava na frente de sua casa. Na época, a mãe, que se chamava Zilda, colocou cartazes e uma faixa com uma foto e informações da garota. A polícia realizou buscas e interrogou algumas pessoas, mas não havia pistas sobre o paradeiro dela. Os vizinhos da família Silva se mobilizaram para ajudar mas também não houve sucesso. Dois anos depois do desaparecimento, Azilda recebeu a ligação de uma pessoa dizendo que tinha visto a Gisele em uma escola na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. A mãe foi até o local, localizou a menina, mas apesar da semelhança física, infelizmente não era a Gisele.
0: Agora falando um pouco sobre teorias, né? E levando em consideração que o Wilson realmente foi o culpado, existem quatro teorias do que teria acontecido com o Bruno. A primeira é de que teria sido um acidente. Ele teria acidentalmente atropelado o garoto enquanto ele andava de bicicleta. E aí ele teria ficado desesperado, colocou o corpo no porta-malas e enterrou em algum lugar depois. A segunda teoria... É de que se tratava de um sequestro. Então o Wilson, ele teria deliberadamente atropelado o Bruno, sequestrado e depois ocultado o cadáver. A participação de uma única pessoa em tudo isso, ela é corroborada por algumas coisas, por quê? Porque apesar deles terem interrogado e até prendido outras pessoas, todas as provas do caso estavam ligadas unicamente ao Wilson. A terceira teoria, e que foi a que o MP acabou trabalhando, foi a de que o garoto teria sido morto em um ritual de magia negra. E pra, né, a favor dessa teoria contam a estátua, a cruz, o papel com o nome do Bruno, né, que seriam provas desse ritual aí. E os suspeitos presos seriam todos pertencentes a uma mesma seita satânica, ou algo do gênero. Durante os anos 80 e 90, vamos relembrar que muitos casos de desaparecimento e também morte de crianças foram ligadas a supostas seitas satânicas. Isso incluiu o caso Evandro, que foi aqui no litoral do Paraná, e o do Michel Mendes, que foi em Goiás. O caso do Bruno, inclusive, ele chegou a ser ligado com o caso do Leandro Bossi, também no litoral do Paraná. O Leandro, que ficou por muitos anos é, sendo considerado desaparecido e a alçada dele é, já tinha sido encontrada né, perto de onde tinha sido encontrado o corpo do Evandro. Né? Quem escutou o Projeto Humanos lá do caso Evandro sabe do que a gente está falando. Entretanto, é, como o corpo do Bruno nunca foi encontrado, então nunca ficou comprovado que ele teria realmente sido morto de uma forma ritualística. Já a última teoria, ela vem de uma informação que foi a mãe do Bruno que deu numa entrevista para o programa Domingo Espetacular. Segundo ela, os policiais na casa do Wilson teriam encontrado dois passaportes que pertenciam a duas mulheres, uma da Itália e outra da Alemanha. E essas mulheres, apesar de nunca terem o um nome divulgado, elas teriam ficado hospedadas na casa do Wilson no período em que o Bruno desapareceu. E, segundo a Devercina, ela acredita que o filho pode ter sido levado para fora do país e que talvez ele ainda esteja vivo.
1: Em 2001, um ano após a liberação dos suspeitos, um pescador encontrou um crânio humano na beira da praia de Atlântida Sul, a apenas 200 metros de onde foi encontrada a bicicleta de Bruno. O crânio foi levado para análise no Departamento Médico Legal e foi realizado um teste de DNA, que acabou descartando que fosse o crânio do garoto. Em 2019, quando o caso completou 20 anos, a rede de TV RBS realizou uma reportagem especial sobre o desaparecimento de Bruno. Devido à repercussão, o delegado Antônio Hackett Jr. decidiu revisar o inquérito. Segundo ele, como o caso foi arquivado pela justiça, só poderia ser reaberto se fosse encontrada uma nova pista, que, infelizmente, ainda não existia até o momento. Além disso, mesmo se ficasse comprovado o homicídio, ele já estaria prescrito. Foi realizada uma projeção de como o Bruno estaria numa tentativa de encontrá-lo e, em outubro do mesmo ano, a mãe dele cedeu uma amostra de DNA que foi enviada para comparação com bancos de dados nacionais e também nos Estados Unidos. Porém, não houve também nenhum resultado positivo. Quanto às amostras coletadas naquela época, é dito em uma matéria que elas foram perdidas.
0: Bom, gente, antes de comentar o caso, eu quero fazer uma aspas aqui, porque assim, não sei se vocês lembram, a gente comentou no caso da Janete de Palma, que foi o episódio número 44, inclusive com a Gabi Roca, e a gente falou um pouco sobre pânico satânico, né, essa questão das mortes ritualísticas, né, e de como isso foi muito aumentado, né, nunca ficou comprovado que existiam seitas agindo da forma como era comentado, era falado e tal. E, e aí, lendo esse caso, né, lendo alguns outros casos, como o do, do Michel Mendes também, e até se você olhar na Wikipédia, é, tem uma lista, assim, de alguns assassinatos que estão ligados, assim, com seitas, satanismo, esse tipo de coisa. E aí, eu fiquei um pouco com dúvida assim né do que seria real e do que não seria nisso, e aí eu dei uma pesquisada eu não coloquei na pauta, mas eu achei que seria interessante falar por que, que não é considerado que existem né, seitas agindo e sacrificando pessoas, crianças e etc mas de vez em quando aparece um caso como esse do Bruno ou do Michel Mendes que estão ligados com coisas ocultas, magia negra, enfim. E o que eu achei de resposta, também, não só pesquisando, mas até se você deduzir um, algumas coisas, é, uma coisa que fica bem claro é que, assim, eu não sou satanista, imagino que a Patrícia também não, e a gente não, não conhece, né, essa, essa religião, essa crença, enfim. Mas uma coisa que a Gabi até falou no episódio é que mesmo no... Uh, o satanismo que realiza Missa Negra, né, acho que o mais conhecido, né, é, eles não têm sacrifícios de pessoas. Então não faz sentido é, um caso como esse estar ligado com a religião entre aspas, satanismo, porque é, isso não faz parte da doutrina. É a mesma coisa que se, por exemplo, um padre sacrificasse uma pessoa e eles falarem que isso está ligado ao catolicismo. Não está, porque nas bases do catolicismo não tem sacrifício humano. Então, pelo que eu entendi de tudo isso que eu pesquisei, eu queria fazer essas aspas, assim, é que o que a gente entende do caso é que pode ter rolado essa questão do sacrifício, né, do, do Bruno por questão desse cara, dessa estátua e das outras coisas que foram encontradas, pode. E aí é dito que o Wilson, ele tinha um centro espírita, né, só que assim, se você conhece um mínimo do espiritismo, você sabe que não tem sacrifício lá, de nenhum tipo. A única religião que, pelo menos, eu conheço, né, que eu posso dizer que eu sei que tem sacrifícios, no caso, são sacrifícios de animais, é o candomblé, né? Muita gente pensa em umbanda, um candomblé, religiões de matriz africanas, coloca tudo no mesmo balaio, mas a única coisa que eu já pesquisei que eu já li que já me falaram né, até as pessoas praticantes aqui é no Candomblé existem né, sacrifícios mas até mesmo esses sacrifícios por exemplo se eles matam um, uma galinha né e fazem oferecem para alguma entidade enfim isso até, muitas vezes, é consumido pelo, pelas pessoas que frequentam né, depois do, do ritual, né, digamos assim. Então, não, não é como se eles estivessem fazendo para deixar né, isso por aí. É, então, o que, que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que, assim, é, eu achei importante fazer um, umas aspas, porque é, pode existir casos de indivíduos perturbados que... É, na cabeça deles fazem um ritual macabro, do sacrifício de qualquer coisa, desde um animal até uma pessoa, para uma entidade pode existir. Sim, pode existir. Mas isso está ligado com, por exemplo, a igreja satânica lá do, do Alistair Crowley, né, que é a mais famosa, imagino, com alguma religião de matriz africana? Não, porque na base de nenhuma religião... É, pelo menos dessas que a gente tá falando. Não existe sacrifício humano. Você concorda, amiga?
1: Eu concordo. Eu tava pensando exatamente nisso que você falou. Talvez uma pessoa que tá perturbada. Ela quer uma coisa muito. Ela acha que talvez ah, essa religião X faz sacrifício. Ah, e talvez se ela... Tô, assim, tô... É uma sugestão, assim, pensando uma, como uma mente perturbada funcionaria, né? Tipo, ah, quem, e, e se eu intensificar esse sacrifício, será que não vem mais rápido? Será que não vem, de, sei lá, de forma mais gloriosa, grandiosa? Uma mente bem perturbada mesmo, assim. Eu penso que a, a cabeça das pessoas funcionaria assim. Tipo, não tem nada a ver com a religião e sim com... Com a perspectiva da pessoa ali, querendo alguma coisa, agindo a ganância, agindo com a mente em um outro estado, né? É, porque realmente é estranho aparecer essas, essas coisas ali junto, o nome dele, a cruz, aquela criatura ali que... Eu até remeti, assim, parece um Beuzebun, um Bofomê, assim, meio, meio feito de uma forma, assim, improvisada, sei lá. Porque parece um bicho taxidermizado de uma forma bem pouco profissional ali, sei lá. E concordo com você.
0: É, pra quem não tá vendo a imagem, a gente vai deixar lá no site. Mas a estátua que foi encontrada é, tipo, é um, um ser... É, ele tem corpo humano Dá pra ver até o órgão genital assim Ele tem umas garras na mão Ele tem asas compridas Só que ele tem cabeça de bode Eu imagino que seja, né é, remete bastante ao bafomé. Eu nem vou me atrever a, a explicar o que, que é bafomé, o que, que não é, porque, eu, eu juro, eu não entendo nada dessas coisas, então... É, não, vou, não vou falar alguma coisa aqui, porque eu não sei o que... Eu exatamente não sei o que é. A gente diz, né, que isso remete a ele, né? Não quer dizer que seja uma representação dele, porque a gente não sabe. Mas... É tudo muito esquisito, né? É, com certeza. Se eu encontrasse isso na praia, eu ficaria bastante assustado, né?
1: <risos> bastante Sim, assustado é, mesmo. Não é um, um, um item decorativo convencional, não. É, não <risos> mesmo. É.
0: Apesar que, é, abrindo outro parênteses, não sei se você viu uma notícia que alguma cidade, eu acho que foi no Rio Grande do Sul, inclusive, que tinha uma estátua de um eu acho que era do bafomé mesmo, sim, mas uma é uma moça, colocou, uma estátua é. enorme na, na, na casa é. dela e a galera com medo.
1: É, cada um que é tem o santo, né, tem gente que tem as casinhas antigas aqui de Curitiba, às vezes tem assim, bem em cima da, da, da parede, na parede da frente, né, tem tipo, sei lá, Nossa Senhora Aparecida ali e tal cada um com santo, né? é, é bigs <risos> julgar, né? fazer o quê? mas é engraçado porque é enorme, né? não é um negocinho assim, ah, que é... <risos> Meu, claro.
0: é contanto que você não, não, não esteja fazendo mal para ninguém, né? cada um acredita naquilo que, que quiser, mas né? que aí. eu que eu penso. assim, esse Wilson é muito suspeito com certeza absoluta, né? E eu acho que nesse caso a polícia até fez um trabalho muito bom, mas que realmente é... eu acho que aconteceram duas coisas. Primeiro, infelizmente é... os testes que fizeram é... o teste da bicicleta ali da, da tinta foi, eu achei que foi muito bom e tal. Mas o, o teste lá que deu inconclusivo é porque na época o teste de DNA ele não era tão bom como é hoje. Então, se fossem refeitos esses testes hoje, eu acho que a gente teria mais informações. Só que, infelizmente, né, esse material acabou se perdendo por algum motivo. E a, a gente pode até pensar, né, nós, que suspeito, perdeu o material. Mas não, gente, é, por incrível que pareça, isso acontece bastante. Porque os casos vão sendo arquivados e, às vezes, acontece alguma coisa na delegacia mesmo. É, alguém joga fora por querer sem querer, porque pensa, ah, ninguém vai mexer nisso aqui mesmo, o negócio tá parado faz 20 anos, né, ninguém vai mexer, pega e joga fora,
1: sabe? E a experiência de uma pessoa que trabalhou num, num laboratório de toxicologia celular, tem os freezers, tem os, os freezers, tem menos 20, menos 50, né, cada um conforme o tipo de amostra vai numa determinada temperatura e já aconteceu na federal, por exemplo, da luz acabar, e se perder a amostra por causa disso, tipo, quando é previamente avisado, pessoal, ah, vai ter um, um, um ajuste ali na eletricidade, alguma coisa, né, todo mundo se prepara, agora quando acaba a luz e fica muito tempo, também pode se perder, então pode até acontecer esse tipo de coisa, né, ninguém justificou nada do que aconteceu mas infelizmente as coisas se perdem mesmo.
0: É nesse dia eles mandarem para Brasília, pras, as coisas para Brasília, para São Paulo, indo e sim, de voltando dos anos quando não tinha um controle mais rígido através de informática essas coisas isso acabou sim. tipo acabou se desviando e alguém Já olhou é
1: suficiente é
0: alguém deve ter olhado lá no, em Brasília nossa não sei nem quem é essa pessoa que deve ter jogado fora <risos> infelizmente sabe esse, esse tipo de coisa infelizmente acontece mais do que a gente gostaria
1: é, daí, infelizmente, não tem o que fazer. Mas eu acho que o Wilson também... Assim, é o mais simples. Eu acho que é sempre a coisa mais óbvia, mais simples. É, é, é o que aconteceu, sabe? E, e, e teve muitas pistas ali apontando pra ele. Muita coisa estranha. O que eu fiquei na dúvida é a intenção mesmo. Se foi um, um acidente. Se ele sequestrou o um menino pra... Pra vender pra alguém que queria adotar, né? <risos> Entre aspas, uma criança, alguma coisa. Porque foi muito estranho ele voltar, né? Ir lá na, na casa do, dos pais, falar que era um vidente, assim. Tipo, polícia não, não é porra, né? Começou a desconfiar muito do cara.
0: É, eu acho que. Eu acho que ele, que ele teve segundas intenções, realmente não fez nada. Sem querer, não, não acredito que tenha sido um acidente. Mas eu acho que ele foi muito burro é, de, estar de estar envolvido e começar a aparecer, né? Eu, eu acho que ele quis muito despistar, assim... Ah, a polícia, sei lá, vai chegar em mim em algum momento... Então eu vou fingir que tô ajudando a família, vou entregar umas pistas falsas para eles procurarem, mas é obviamente, né, que se a polícia, se ele ficasse dando, né, tipo, pista muito aleatória, a polícia não, não encontrasse nada, claro que eles iam pensar que tinha alguma coisa errada, né, pois esse cara aí tá, deve estar tá inventando, né, que pra gente ficar gastando tempo e recurso indo em um lugar que não tem nada a ver sabe? E, e aí deixando de pesquisar, né, onde, onde deveria. Então ele foi muito otário, né? Porque, ainda mais porque depois que ele... Que ele... Porque assim, se ele tivesse ficado quieto, talvez é, a polícia chegasse nele em algum momento, mas talvez isso demoraria muito, né? Ele teria tempo pra se livrar do carro, se livrar de todas essas coisas que foram encontradas com ele. Mas daí, como a polícia foi atrás, né? E daí o delegado pediu perícia no carro, pediu... E se foram encontradas essas outras coisas, é, ob obviamente que vão ligar ele, né? Não, não tinha nem o que fazer. Então ele foi muito burro. É,
1: é, é, parece meio amador, né? Bastante. Parece uma coisa que ele não, não fez antes, talvez. Quem sabe essas moças. Faz sentido o um negócio de, de sequestro para vender a criança, né? Então, Ainda mais amiga, que ele teve corpo, É. Só que tem esse bafomê, zebu ali também, né? Então.
0: É assim, eu até acho que faria sentido. Eu não, não acredito nessa teoria do sequestro, por quê? Porque eu acho que faria sentido se ele fosse mais novo. Com nove anos, Sim. você não manda uma criança pra fora sem assim, ela, tipo, saber que. que Assim, né, você tava... Quem são os uhum. pais dela, sabe? Assim, se fosse uma criança de, de até uns 3 anos de idade, eu acho que... Ah, é
1: verdade. Seria mais... Eu é, se dopado, sei lá. É, assim, né?
0: é mas Ainda mesmo... não é, falar
1: nada. Né?
0: Sim, mas mesmo assim, né, tipo, ele ia acordar em outro país. É, só se ele fosse usado, fosse mandado para outro país, para alguma rede de... É, prostituição, daí venda de órgãos, alguma coisa assim, uhum. porque se fosse para manter ele tipo, acordado, adotado, ele eu acho que ele com certeza uhum. é, em algum momento ia falar alguma coisa.
1: É, então no caso seria uma é, seria bom, seria ruim igual, seria ruim pior na verdade, né, porque a adoção sei lá, a pessoa ia tentar criar ele agora, porque ir para uma rede de prostituição e renda de órgãos é bem pior. Sim.
0: Bom, eu acho que, que é isso, mas, assim, a gente não tem muitas informações, por exemplo, eu procurei informações do Bruno antes, né, como que ele era, o que, que a mãe dele dizia, e tem pouquíssima coisa, infelizmente, né, a gente. É, lembrando, né, a vítima é o Bruno, né, não, os pais sofrem muito, né, pelas coisas que eu pesquisei, a mãe dele posta bastante no Facebook, tem uma página para ele, se você procurar, a gente vai deixar também no, no site. É, se você souber de alguma pista, né? Se você aí que tá ouvindo souber de alguma pista, é, por favor, entre em contato com a, a polícia de Embé. E lembrando, né? Uma coisa que a gente falou é que o crime já prescreveu. Então, mesmo se a pessoa é, for lá e confessar tudo que ela fez, ele não vai ser preso, sabe? Então, né, a gente, assim, eu particularmente torço pra pessoa que, que fez isso. É, não sei, crie consciência, sabe, e no mínimo diga onde está o corpo, sabe, eu acho que, é, é, minha mãe sempre fala, né, minha mãe falou a vida inteira, que é muito pior você ter um filho desaparecido do que um filho morto, porque a pessoa quando morre, você vai lá, enterra-se, saber o que aconteceu, mas quando a pessoa desaparece, você vai ficar a vida inteira, né, pensando o que será que aconteceu, será que tá bem, será que tá vivo, né, deve ser uma coisa muito horrível.
1: Deve ser um misto de Angústia com. E ao mesmo tempo você tem esperança, né? Às uhum. aparece uma, uma pista, uma coisa, você quer que a pessoa, o, o filho esteja vivo, né? Mas é. nesse, em todo esse tempo é muito difícil, mas ao mesmo tempo você fica aí si, né? Sim. Não é tem um, 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 uma conclusão.
0: É como a gente, aquela vez a gente conversou com a mãe da Carla Vicentini e ela falou que ela acredita que a Carla esteja tenha morrido, mas toda vez que toca a campanha na casa dela, ela pensa que pode ser ela, né, mas passando aí quase 20 anos também do desaparecimento da Carla é, mas enfim, tomara que né, a pessoa crie consciência, a pessoa que fez isso se entregue, né, que seria o melhor dos cenários, é, ou pelo menos digam onde está o corpo, né, para que a família possa é, fechar, né, isso acho que seria muito reconfortante, né, eles Fecharem esse capítulo muito horrível, né? Um caso muito, muito horrível, né, gente? Uma criança que, sabe? acho que independente do que aconteceu, é uma criança que, que sumiu, né? Perdeu toda a vida dela pela frente, né? E ainda mais se foi é, uma mente tão sombria, né? A ponto de fazer isso que... As alegações que a polícia acreditava, né? É, assim, me arrepia. Tô, de verdade, real oficial, assim, estou arrepiado nesse momento porque eu acho isso pavoroso. De verdade. Sim,
1: a, a intenção da pessoa é sua maldade, né? Não, não tem nenhuma justificativa.
0: Nenhuma. Mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Não deixem de seguir né, a gente nas redes sociais. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá no nosso site, né? O podcast cdd.com.br, para ver as imagens desse e de outros casos. Também dá uma olhada na nossa página da Aurelo ou também lá no nosso Pix, né, que você vai poder estar ajudando a gente.
1: E a nossa reunião fica por aqui, nos vemos na semana que vem.